1: Alles wendet und wandelt sich, so der Eindruck vieler Menschen hierzulande in den vergangenen Monaten. Denn wir sehen quasi parallel eine Zeitenwende, ausgerufen von Kanzler Scholz im Deutschen Bundestag. Eine Energiewende spätestens seit dem Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs und eine Zinswende mit sprunghaft gestiegenen Kapitalmarktrenditen. In der Folge haben wir eine tiefe Verunsicherung an den Kapitalmärkten beobachten können, und zwar in allen Anlageklassen, von Aktien über Anleihen bis hin zu Kryptoassets. Und wie immer lassen sich diese Ereignisse ganz unterschiedlich interpretieren. So auch heute in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Herr Karl, ist denn Zeitenwende ein Begriff, der die aktuelle Lage aus deiner Sicht gut und richtig beschreibt?
2: Andreas, wir leben derzeit eindeutig in Umbruchzeiten. Du hast die wichtigsten Bereiche auch schon angesprochen, aber die Großartigkeit des Begriffs Zeitenwende, die stört mich etwas, weil damit eine Einzigartigkeit suggeriert wird, die ich nicht sehe und weil damit auch ein sehr westlich orientierter Blickwinkel deutlich wird. Nimm den Krieg in der Ukraine. Selbstverständlich ist dieser Krieg fürchterlich, aber das sind und waren alle anderen Kriege auch. So war der Krieg zwischen dem Irak und dem Iran 1980 bis 88 der sogenannte Erste Golfkrieg, einer der Fürchter, Kriege in der jüngeren Vergangenheit überhaupt. Schätzungen gehen von bis zu einer Million Kriegsopfer aus. Oder nimm Ruanda in Afrika, Da wurden 1994 von der Hutu-Mehrheit eine Million Menschen umgebracht. 75 Prozent der Tutsi-Minderheit wurde ausgerottet. Da hat niemand von Zeitenwende gesprochen. Aber nun, wo wir einen Krieg unmittelbar vor unserer Haustür haben, ist das Ganze auf einmal absolut singulär und wir reden von Zeitenwende. Ist es aber eben nicht. Global betrachtet waren Kriege auch in der jüngeren Vergangenheit nicht die Ausnahme, sondern eher der Normalfall. Nur eben nicht bei uns. Nun ja, aber Karl, wir leben doch hier nun mal im Westen. Von daher ist doch verständlich, wenn das auch unsere Perspektive ist. Andreas, das stimmt. Aber selbst von unserer Warte aus betrachtet, hat es in der Vergangenheit schon größere Krisen und Umbrüche gegeben. Nimm nur die Ölpreisschocks der Jahre 1973, 78 und 80. Damals musste man wirklich davon ausgehen, dass die ölexportierenden Länder den Industriestaaten den Ölhahn zudrehen werden. Und es gab deshalb ja auch in allen Industriestaaten tiefe Rezessionen. Auch in Deutschland war damals die absolute Krise angesagt, bis hin zu einem Fahrverbot für private Pkw an den Sonntagen. Damals haben die Menschen die Situation genauso gravierend erlebt wie wir die Situation heute. Oder nimm die Aufstände gegen die sowjetischen Besatzungen 1953 in Deutschland, 56 in Ungarn, 68 in der damaligen Tschechoslowakei. All diese Freiheitsbewegungen wurden mit sowjetischen Panzern niedergerollt. Damals bestand die reale Gefahr, dass sich das Ganze zu einem Dritten Weltkrieg ausweitet. Oder erinnere dich an den Fall des sogenannten Eisernen Vorhanges 89 90. Da wurde sogar vom Ende der Geschichte geredet. All das konnte man damals mit gutem Recht auch als Zeitenwende empfinden. Und diese Vergangenheit wird, finde ich, klein gemacht, wenn wir jetzt so tun, als sei die aktuelle Situation die größte Krise aller Zeiten. Ich spreche lieber daher von einer Häufung von ernsthaften wirtschaftlichen Problemen und vom schrecklichen Krieg in der
1: Ukraine. Ja, Häufung ernsthafter wirtschaftlicher Probleme, Kai. Klingt allerdings nicht so gut wie Zeitenwende oder Epochenbruch, muss du auch zugeben. Aber ich bin bei dir, na klar, also 89, 90, du weißt, als gebürtiger Potsdamer ist das für uns ehemalige DDR-Bürgerinnen und Bürger im Teil halt auch eine ein echte Zeitenwende gewesen. Das muss man... Muss man konstatieren, in der Tat. Aber äh, lass uns doch ähm, an der Stelle vielleicht mal den Geschichtsbezug ein Stück weit nach hinten äh, packen und äh, in die Tiefe, in die aktuelle Tiefe gehen. Was treibt
2: dich denn momentan am meisten um, Karl? Worüber machst du dir die größten Sorgen? Ehrlich gesagt sind es zwei Dinge, die mich aktuell am meisten bedrücken. Erstens, dass wir davon ausgehen müssen, dass sich der schreckliche Ukraine-Krieg noch länger hinziehen wird. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich da Unrecht habe und es vielleicht doch zu einem schnellen Ende der Kämpfe kommt. Aber ehrlich gesagt fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, woher eine solche Wende kommen könnte. Aber vielleicht geht ihm ja das Geld aus. Und das zweite, was meiner Meinung nach viel zu wenig gesehen wird, ist die besondere Corona-Situation in China. Diese radikale Wende in der Corona-Politik, das heißt die abrupten Lockerungen sind gesundheitspolitisch gesehen ein riesiges Experiment, von dem heute keiner weiß, wie es ausgehen wird. Die Wende könnte zu extrem hohen Todeszahlen vor allem bei den Älteren führen, weil gerade bei denen ja die Impfquoten extrem gering sind. Aber ich glaube nicht, dass die Chinesen neue Lockdowns verhängen werden, selbst wenn die Todeszahlen nach oben schnellen sollten. So zynisch das klingt, ich gehe davon aus, dass die das Virus durchlaufen lassen werden, um die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bekommen. Dass dann viele Alte sterben, wird dann eben hingenommen. Auch da hoffe ich natürlich, dass ich nicht recht bekomme.
1: Ja, das sind wirklich dramatische Umstände, die uns da aus China erreichen, obwohl wir gar nicht wissen, was da wirklich passiert. Bleiben wir dran und ich würde das Thema gerne im Verlauf dieses Podcasts auch nochmal aufgreifen wollen, wenn ich darf. Denn ich möchte natürlich zunächst mal über die Situation hierzulande sprechen, Karl, speziell auf die Wirtschaft, denn in diesen ja doch verrückten Zeiten sehen wir Verstaatlichungen wie bei Uniper beispielsweise, Enteignungen wie bei Rasneft und immer neue Preisdeckel unter anderem bei Strom oder Gas. Ist das, Karl, wirklich noch die soziale Marktwirtschaft, die Deutschland in den vergangenen rund 70 Jahren, ja ich würde sagen ganz gut durch alle bisherigen Krisen gebracht hat?
2: Ja, ob nun alle einzelnen Maßnahmen wirklich notwendig waren, kann ich ehrlicherweise nicht wirklich beurteilen, Andreas. Aber insgesamt finde ich, dass das Pendel derzeit zu stark in Richtung der Staat wird richten ausschwingt. Es gibt bei uns eine zu starke Tendenz, dass alle Probleme am besten vom Staat gelöst werden sollten. Das zeigen ja auch viele Umfragen und das sehe ich äußerst kritisch. Aber trotzdem glaube ich, dass wir in Deutschland noch eine soziale Marktwirtschaft haben und dass sie auch noch funktioniert, auch wenn der Markt in der Presse häufig nicht besonders gut wegkommt. Unter Journalisten ist Kritik an der Marktwirtschaft ja sehr beliebt. Nimm nur den ersten Spiegeltitel des Jahres. Hat der Marx doch recht, warum der Kapitalismus so nicht mehr funktioniert? Hier wird ja im Grunde schon vorausgesetzt, dass die Marktwirtschaft nicht funktioniert. Wie du dir vorstellen kannst, Andreas, bin ich da ganz anderer Meinung. Das marktwirtschaftliche System funktioniert sogar ganz hervorragend, wenn man es nur lässt. Auch in der aktuellen Krise hat sich ja an vielen Stellen gezeigt, wie schnell und innovativ sich freie Unternehmen anpassen können. Und das hat auch eine soziale Komponente, weil dadurch ja auch Arbeitsplätze gesichert werden. Und unser Sozialsystem ist letztlich ja auch nur bezahlbar, wenn wir einen funktionierenden Unternehmenssektor haben.
1: Ja, und in jedem Falle sind Krisenzeiten ja auch immer Zeiten der Disruption vielleicht auch. Ja, Zeiten der kreativen Zerstörung, um dann wiederum Neues zu schaffen. Siehst du diesen Prozess in Deutschland schon gekommen,
2: Karl? Oder klammern wir uns noch verzweifelt an das Bewährte? Ich glaube schon, dass der Prozess auch in Deutschland in vollem Gange ist. Aber eben im Unternehmenssektor und hier vor allem im Mittelstand. Das Beispiel der rasanten Corona-Impfstoffentwicklung ist hier besonders beeindruckend, finde ich. Wer hinterherhängt, ist halt oftmals der Staat. Schau dir nur mal die stockenden Prozesse bei der Rentenreform oder bei der Digitalisierung an. Oft habe ich den Eindruck, dass vieles erst auf den letzten Drücker kommt. Nimm nur mal das Problem des Fachkräftemangels oder den desolaten Zustand der Schulen oder unzureichende Infrastruktur im öffentlichen Nahverkehr oder im Brückenbau oder die Überregulierung in fast allen Bereichen. All diese Probleme sind ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen, sondern behindern die Wirtschaft schon länger. Oha, sage ich da nur.
1: Ich spüre förmlich, dass da viel inhaltliches Potenzial, damit auch ein eigenständiges Podcast-Thema vielleicht schlummert. Vielleicht, wenn du meinst, unter dem provokanten Titel Deutschland schafft sich ab, hat ja mal einer gesagt oder geschrieben. Wärst du dabei?
2: Na klar bin ich dabei, Andreas. Das ist ein spannendes Thema, obwohl ich es nicht so sehe, dass sich Deutschland abschafft. Das ist mir zu negativ. Wo ich höchstens mitgehen würde, ist, dass Deutschland sich in Teilen abschafft, aber es erfindet sich eben auch neu und das können wir gerne mal vertiefen. Das klingt spannend in der Tat. Da bereite ich was vor
1: und werde dich triezen mit meinen Fragen in einem der kommenden Podcasts, Karl. Und äh, ich habe vorhin angedeutet, dass ich unbedingt gern noch mal mit dir nach China schauen will und das möchte ich jetzt tun. Welche Rolle spielt denn das Riesenreich in der eingangs zitierten
2: Zeitenwende? Egal welchen Aspekt der Zeitenwende du jetzt nimmst, so oder so finde ich, dass man an China mit seiner 1,4 Milliarden Bevölkerung auch künftig nicht vorbeikommt auch wenn jetzt viel über mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit von China gesprochen wird. Wirklich realistisch ist das aber nicht. Der Grundgedanke der Diversifizierung aller Wirtschaftsbeziehungen ist ja richtig. Da, wo sich Angebot und Nachfrage vernünftig auf eine breitere Basis stellen lassen, sollte man das auch tun. Das Beispiel der Energieabhängigkeit von Russland sollte uns hier eine ernste Warnung sein. Aber damit sind wir noch lange nicht von China unabhängig. Da muss man der Wahrheit auch ins Gesicht sehen. Die bestehenden Abhängigkeiten lassen sich nicht über Nacht reduzieren. Nimm als Beispiel nur mal den Klimawandel. Egal, was wir in Deutschland oder Europa machen, ohne China wird es nicht gelingen, die Erderwärmung einzuschränken. Da können wir uns noch so viel auf unser Role Model für die Welt einbilden. Ohne China erreichen wir überhaupt kein Klimaziel. Oder Schau dir die Bedeutung Chinas als Komponentenzulieferer an. China dominiert den weltweiten Markt für Solarmodule. Die Internationale Energieagentur veröffentlichte im letzten Sommer Zahlen dazu. Der Anteil Chinas an allen Fertigungsstufen der Produktion beträgt inzwischen über 80%. Prozent. Und speziell für Deutschland sieht das Ganze noch extremer aus. Im Bereich Solarzellen haben wir eine Abhängigkeit von unglaublichen 95 Prozent. Auch wenn uns das vielleicht nicht gefällt, aber das ist die Realität.
1: Ja, das ist ein Wahnsinn, zumal wir ja mal Marktführer im Bereich der Solarzellen waren vor einigen Jahren, eh dann alles in die Grütze gegangen ist. Auch wieder ein Bereich, wo man sagen kann, da war Deutschland mal führend und da sind wir komplett in die Gegenrichtung gegangen und da muss man, ähm, wirklich mal durchpusten, wenn man sich diese Zahlen äh, zu Gemüte führt. Aber lass uns äh, vielleicht bitte auch noch einmal auf den 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas schauen. Im Oktober war es ja soweit, ist schon ein bisschen her, kann man also ein bisschen resümieren. Da wurde ja
2: auch ganz schön Staub aufgewirbelt, oder wie siehst du das? Allerdings, Andreas, dieser Parteitag stand ganz im Zeichen des Machterhalts der Machtstruktur von Xi Jinping. Die ganze Partei ist mittlerweile darauf ausgerichtet. Dazu gehört auch, dass potenzielle Kritiker kaltgestellt wurden und einige dieser Kritiker standen ja für eine relativ liberale Wirtschaftspolitik. Darum gab es nach dem Parteitag die Befürchtung, dass das Primat der Wirtschaftsentwicklung aufgeweicht wird und dass wieder mehr Linientreue gefragt ist. Wenn das so wäre, würde das sicher auch die globale Wirtschaft dämpfen. Aber Schi sitzt jetzt fester im Sattel als je zuvor und es zeichnet sich ab, dass er die Wirtschaft wohl doch nicht so stark aus den Augen verliert, wie befürchtet. Das sieht man ja auch an den Covid-Lockerungen. Diese abrupte Kehrtwende in der Corona-Politik ist für mich nochmal ein Beweis, wie pragmatisch die chinesische Führungsriege ist, wenn es darauf ankommt. Ich kann nur hoffen, dass die Chinesen auch in der Taiwan-Frage so pragmatisch sind. Insgesamt gilt, China wird für die Weltwirtschaft weiterhin extrem wichtig bleiben, auch in diesen unruhigen Zeiten.
1: Dann lass uns doch vielleicht noch zu einem anderen Thema kommen. Mit den steigenden Energiepreisen sind auch die Inflationsraten ja förmlich explodiert im vergangenen Jahr. 10 Prozent und mehr. Und das hat natürlich die Notenbanken zum Handeln gezwungen. Sprich, die Zinsen wurden vor allem in den USA sehr, sehr schnell erhöht. War die Zinswende aber
2: nicht eh schon überfällig? Was heißt überfällig, Andreas? Sicher waren Nullzinsen bzw. ja zum Teil negative Zinsen kein normaler Zustand. Insofern bin ich schon bei dir. Aber letztlich können wir hier nur spekulieren, ob das jetzt wirklich überfällig war. Das hängt ja immer von den Umständen an den Märkten und in der Wirtschaft ab. Viele hatten vorher schon längst mit der Zinswende gerechnet, aber wie das halt so ist mit den Prognosen, meistens liegen sie daneben. Fest steht, dass die Inflation für die Zinssteigerungen verantwortlich ist und dass die Zinssituation, wie wir sie jetzt haben, eher der Normalfall ist. Und wie wird sich das jetzt
1: an den Kapitalmärkten niederschlagen? Siehst du auch hier eventuell eine Zeitenwende mit dauerhaft schwächerer Aktienperformance, als wir das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gesehen haben?
2: Andreas, in diese Richtung wird schon seit längerem spekuliert, dass wir vor einer längeren Zeit mit geringeren Renditen stehen. Dieses Argument wird vor allem deshalb gebracht, weil Aktien in der jüngeren Vergangenheit überdurchschnittlich gut gelaufen sind. Wenn du dir die ganz langen Zeitreihen anschaust, dann konntest du mit einem globalen Aktienportfolio im Schnitt so um die 7% verdienen und das ist in etwa auch das Niveau, das man auf der Grundlage langfristiger theoretischer Finanzmarktmodelle erwarten kann. In den letzten zehn Jahren waren es selbst unter Einschluss des schwachen Jahres 2022 aber schon rund 8% im Schnitt. Und wenn du das letzte Jahr ausklammerst und nur auf die zehn Jahre von 2012 bis 2021 guckst, dann gab es sogar knapp zweistellige Renditen im Schnitt. Es ist aber ein Trugschluss, dass die Renditen allein deswegen künftig niedriger sein müssen, weil sie jetzt mal über einen bestimmten Zeitraum überdurchschnittlich waren. Das liegt daran, dass dass die konkrete Kursentwicklung der Vergangenheit keinen Einfluss auf die Kurse der Zukunft hat. In der Finanzmarktforschung spricht man in dem Zusammenhang davon, dass der Kursverlauf kein Gedächtnis hat. Und das heißt konkret, obwohl die Kurse in der jüngeren Vergangenheit 2022 mal ausgenommen überdurchschnittlich gelaufen sind, sind die 7% Rendite pro Jahr nach wie vor die beste Schätzung für die langfristige Entwicklung des Aktienmarktes. Aber selbstverständlich kann niemand ausschließen, dass es auch mal ein paar Jahre gibt, in denen die Aktienrenditen relativ gering sind. Dafür kann die Volatilität der Märkte jederzeit sorgen.
1: Ja, das sind aber alles insgesamt ja recht positive Zahlen, die du da nennst, ohne dass wir das jetzt extrapolieren können in die Zukunft. Aber so oder so, wir reden von Veränderung, von Zeitenwende und von möglicherweise auch geringerem Wachstum. Heißt das nicht im Umkehrschluss auch, dass wir dann sicherlich auch Wohlstandsverluste für alle hinnehmen müssen, Karl?
2: Andreas, nur weil es womöglich mal ein paar schwache Aktienjahre gibt, heißt das ja nicht gleich Wohlstandsverlust für alle. Guck dir mal die geringen Aktienquoten in Deutschland an. Da müssten wir schon eher über die niedrigen Zinsen reden, die trotz der Zinssteigerung immer noch auf Spar- und Festgeldkonten gezahlt werden und die nach Inflation eine negative Realverzinsung haben. Das ist Wohlstandsverlust. Daneben gibt es noch Wohlstandsverluste aus einer ganz anderen Richtung, nämlich aufgrund der aktuellen Inflation und ihrem speziellen Charakter. Sie ist nämlich durch einen Angebotsschock getrieben, der in diesem Fall vor allem von der Energiepreisseite kommt. Extrem verknapptes Angebot traf da auf eine teilweise sogar erhöhte Nachfrage. In einer solchen Konstellation ist die Gefahr von Wohlstandsverlusten immer hoch, weil die gestiegenen Preise ja auch viele Unternehmen stressen. Die erhöhten Preise können daher nicht ohne weiteres durch entsprechende Lohnerhöhungen aufgefangen werden. Eine angebotsgetriebene Inflation birgt also größere Gefahren für den Wohlstand als eine nachfragegetriebene Inflation, die es vor allem in Boomphasen gibt. Da geht es vielen Unternehmen dann per se besser und sie können auch bei Lohnforderungen großzügiger sein. Das ist aber ja in der aktuellen Situation anders. Und selbst wenn die Inflation schnell wieder in den Normalbereich zurückgeht in Richtung 2%, dann heißt das ja nichts anderes, als dass die Preise zunächst noch auf einen hohen Level verharren. Ich will das jetzt nicht komplett düster malen, Andreas. Ich gehe davon aus, dass zukünftiges Wachstum die Wohlstandsverluste auch wieder auffangen wird. Sicher nicht von heute auf morgen, aber über die nächsten Jahre hinweg schon.
1: Ja und so oder so, es wird wohl turbulent bleiben. Das neue Normal, an das werden wir uns gewöhnen müssen, untersucht der ein oder andere schon einen sicheren Hafen. Sei es an den Kapitalmärkten, aber vielleicht auch im Privatleben, Karl. Gibt's sowas
2: bei dir einen sicheren Hafen? Na klar, jeder Mensch hat irgendwo einen sicheren Hafen, aber ja, also für mich ist es schon irgendwie mein Zuhause meine Küche und äh, das anschließende Abendessen mit der Familie. Die Küche als der sichere Hafen, das
1: ist vielleicht <lacht> auch mal ein schönes Thema oder eine schöne Überschrift für den nächsten Podcast, den wir außer der Reihe produzieren. Ähm, Zeitenwende, Epochenbruch, so möchte es Karl Matthäus Schmidt nicht bezeichnen, weil es schon immer Kriege und Krisen gegeben hat und von daher sollten wir gerade aus dem Blickwinkel des Westens hier nicht übertreiben, so sein Resümee. Danke ganz herzlich an Karl Matthäus Schmidt für diese Infos, für diesen Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie am besten abonnieren können, meine Damen, meine Herren, um keine Folge zu verpassen oder wenn Sie ihn denn schon kennen, können Sie ihn auch teilen, klug anlegen, kann man teilen und zwar mit den Freunden und Bekannten, denn ich vermute einfach mal, dass jeder mit diesem Wissen ein Stück weiterkommt im Leben. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de, Ihre Fragen wie gewohnt unter podcast.quirinprivatbank.de. Und dann sage ich für heute, wie immer, herzlichen
0: Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.